0: Liebe Märchenfans, heute gibt es den dritten Teil von der Schneekönigin von Hans-Christian Andersen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Die Schneekönigin Vierte Geschichte Prinz und Prinzessin Gerda musste sich wieder ausruhen. Neben ihr im Schnee hüpfte eine große Krähe umher, die sie sehr lange beobachtete, bevor sie mit dem Kopf wackelte und sagte Kra, kra, Hallo, hallo!« Besser konnte sie die Sprache der Menschen nicht. Ihr gefiel das Aussehen des kleinen Mädchens und so fragte sie, wohin es gehe, so allein in der weiten Welt. Das Wort allein verstand Gerda nur zu gut. Sie erzählte der Krähe ihre ganze Geschichte und fragte, ob sie Kai gesehen habe. Die Krähe nickte bedächtig und sagte, »Kann sein, kann sein!« »Meinst du wirklich?« rief das kleine Mädchen und umarmte den Vogel so heftig, dass sie ihn fast erdrückte. »Pass auf, pass auf!« sagte die Krähe. Er könnte es gewesen sein, aber wenn, hat er dich wegen einer Prinzessin vergessen. Er wohnt bei einer Prinzessin? fragte Gerda. Ja, hör zu, sagte die Krähe, aber deine Sprache ist so schwierig für mich, wenn du doch die Krähensprache verstündest. Ich habe sie nie gelernt, sagte Gerda, aber die Großmutter konnte sie sprechen und auch Kauderwelsch konnte sie gut. Macht nichts, sagte die Krähe. »Ich werde es so gut wie möglich versuchen.« Und dann erzählte sie diese Geschichte. In dem Königreich hier lebte eine Prinzessin. Die ist ungeheuer klug und hat alle Zeitungen der Welt gelesen. Und noch dazu hat sie alles auch gleich wieder vergessen. So klug ist sie. Neulich saß sie auf ihrem Thron, ziemlich verzweifelt, und summte ein Liedchen vor sich hin. Dieses Leben alleine, ich bin es leid, für ein großes Fest ist es nun an der Zeit. Es wird niemandem gelingen, vor mir zu flehen, ich finde meinen Mann und heirate ihn. Sie überlegte und sagte, hm, da ist was dran und so wollte sie sich verheiraten aber es sollte ein Mann sein, der zu antworten wusste, wenn man mit ihm sprach, nicht einer, der bloß dastand und vornehm aussah. Das wäre noch langweiliger. Sie trommelte ihre Hofdamen zusammen, und als diese von den Plänen hörten, wurden sie sehr vergnügt. »Welch gute Idee! Wir haben erst neulich auch daran gedacht«, sagten sie. »Alles, was ich sage, ist wahr«, sagte die Krähe. »Meine Liebste hat es mir erzählt, die ist zahm und geht frei im Schloss umher.« die Liebste war natürlich auch eine Krähe, gleich und gleich gesellt sich gern, sagt man. Die Zeitungen vom nächsten Tag hatten sogleich einen Rand aus Herzen auf dem Titelblatt, in denen der Name der Prinzessin stand. Innen stand, dass jeder junge, gut aussehende Mann ins Schloss kommen und die Prinzessin treffen könne. Und der, der redete, als fühle er sich dort wie zu Hause, würde die Prinzessin bekommen. Du kannst es mir glauben, es ist wahr. Nun. Es kam erst einer, dann kamen viele, sie kamen in Massen, aber sein Vorhaben wollte keinem so recht glücken. Draußen auf der Straße hatten sie alle ein großes Mundwerk, aber einmal im Schloss, unter den Augen der Wächter in silberner Kleidung und der Diener in goldener Robe, verschlug es ihnen die Sprache. Und standen sie gar vor dem glitzernden Thron, und die Prinzessin sprach zu ihnen, da wussten sie nichts weiter, als das letzte Wort der Prinzessin zu wiederholen. Und die wollte das nicht einmal hören. Es war, als hätten die jungen Männer ein Schlafmittel genommen, das seine Wirkung erst außerhalb des Schlosses wieder verlor. Dort hatten sie dann wieder eine große Klappe. Eine lange Schlange stand vom Stadttor bis zum Schloss. Die Männer waren hungrig und durstig, und auf dem Schloss bekamen sie noch nicht einmal ein Glas Wasser. Die Klügsten hatten Butterbrote mitgebracht, aber sie teilten sie nicht mit den anderen. Sie dachten sich nämlich, wenn sie hungrig aussehen, nimmt die Prinzessin sie nicht. »Aber Kai, der kleine Kai«, fragte Gerda, »wann kam der? Stand er auch in der Schlange?« »Moment, Moment, ich bin gleich bei ihm.« Am dritten Tag marschierte ein flotter kleiner Bursche ohne Pferd oder Wagen direkt auf das Schlosstor zu. »Seine Augen waren so strahlend wie deine. Er hatte schönes, langes Haar, aber seine Kleider waren erbärmlich.« »Das war Kai«, jubelte Gerda. »Endlich habe ich ihn gefunden«, und sie klatschte vor Freude in die Hände. »Er trug etwas auf dem Rücken«, sagte die Krähe. »Das muss sein Schlitten gewesen sein«, sagte Gerda, »denn den hatte er bei sich, als er ging.« »Vielleicht«, sagte die Krähe. »Ich sah nicht so genau hin«, »Aber meine Liebste erzählte mir, dass er nicht im Geringsten beeindruckt war, als er durch das Schlosstor ging und die in Silber und Gold gekleideten Wächter und Diener sah. Er nickte ihnen einfach zu und sagte, »Das muss langweilig sein, den ganzen Tag auf der Treppe zu stehen. Ich gehe lieber hinein.« Und obwohl die Säle im Licht erstrahlten und überall wichtig aussehende Leute auf Zehenspitzen goldene Gefäße herumtrugen, ließ er sich nicht aus der Ruhe bringen.« seine Stiefel knarrten entsetzlich laut, doch er sorgte sich nicht. »Das ist mein Kai«, sagte Gerda. »Er hatte neue Stiefel an. Ich habe sie in Großmutters Küche knarren gehört.« »Und wie sie knarrten«, sagte die Krähe. Aber froh Gemut ging er direkt zur Prinzessin hinein, die auf einer Perle saß, so groß wie ein Spinnrad.« alle Hofdamen mit ihren Mägden und den Mägden ihrer Mägde und alle Höflinge mit ihren Dienern und den Dienern ihrer Diener standen ringsherum aufgestellt. Je näher sie an der Prinzessin standen, desto stolzer sahen sie aus. Und der, der die Tür öffnete, war so stolz, dass man ihn kaum anzusehen wagte. »Wie fürchterlich«, sagte die kleine Gerda, »und Kai hat die Prinzessin dennoch bekommen?« »Wäre ich keine Krähe, so hätte ich sie genommen, obwohl ich verlobt bin.« Meine Liebste sagte, er habe genauso gut geredet wie ich, wenn ich die Krähensprache spreche. Er war humorvoll und charmant. Er sagte, er sei nicht gekommen, um die Prinzessin zu umwerben, sondern um sie sprechen zu hören. Sie sei doch so klug. Kein Wunder, dass er ihr gefiel. »Das war gewiss Kai«, sagte Gerda. »Er ist so klug. Er kann Kopf rechnen, sogar mit Brüchen. Bitte bring mich zu ihm.« »Das ist leichter gesagt als getan«, antwortete die Krähe. »Aber ich werde meine Liebste fragen. Sie weiß uns sicher zu helfen. Ein Mädchen wie du wird niemals einfach so in das Schloss gelangen.« »Doch, das werde ich«, sagte Gerda. »Wenn Kai hört, dass ich es bin, wird er gleich kommen und mich holen.« »Nun gut, warte dort am Zaun auf mich«, sagte die Krähe, wackelte mit dem Kopf und flog davon.« am späten Nachmittag kehrte die Krähe zurück. Ka, ka, sagte sie. Ich soll dich vielmals von meiner Liebsten grüßen und hier ist ein Stück Brot für dich aus der Küche. Dort werden sie es nicht vermissen und du musst sehr hungrig sein. Es ist unmöglich, barfuß in das Schloss zu gelangen. Die Wächter in Silber und die Diener in Gold würden es verhindern. Aber gräme dich nicht, du wirst es dennoch schaffen. Meine Liebste kennt eine kleine Hintertreppe zum Schlafgemach und weiß, wo der Schlüssel ist. Also gingen sie in den Garten und die weite Allee entlang, wo ein Blatt nach dem anderen herabfiel. Und als im Schloss ein Licht nach dem anderen erlosch, brachte die Krähe die kleine Gerda zu einer Hintertür, die nur angelehnt war. Oh, wie Gerdas Herz vor Angst und Sehnsucht pochte! Es war ihr zumute, als hätte sie etwas Böses vor sich. Dabei wollte sie doch nur wissen, ob Kai da war. Ja, er musste es sein, Sie sah seine strahlenden Augen vor sich und sein langes Haar. Sie stellte sich ihn vor, wie er damals daheim lächelnd zwischen den Rosen saß. Er würde sich sicher freuen, sie zu sehen und zu hören, welch langen Weg sie ihm zuliebe gegangen war und zu wissen, wie sie alle daheim ihn vermissten. Sie war glücklich, und doch fürchtete sie sich sehr. Nun waren sie auf der Treppe, auf einem Schrank brannte eine kleine Lampe, und die zahme Krähe wartete schon auf sie. Gerda verbeugte sich, wie die Großmutter es ihr beigebracht hatte. »Mein Verlobter hat mir so viel Gutes von dir erzählt, meine Liebe«, sagte die zahme Krähe. »Das Märchen deines Lebens, wenn ich so sagen darf, ist sehr rührend. Nimm du die Lampe, dann werde ich vorangehen. Wenn wir uns beeilen, wird uns keiner sehen.« »Aber jemand folgt uns«, sagte Gerda. Etwas saust an ihr vorbei. Schatten an der Wand, Pferde mit fliegenden Mähnen und schlank Beinen, Jägersleute, berittene Herren und Damen. Das sind Träume, sagte die Krähe. Sie holen die Gedanken der Herrschaften zur Mitternachtsjagd ab. Das ist gut, so kannst du sie besser betrachten, während sie schlafen. Ich hoffe, du vergisst uns nicht, wenn du einmal Ruhm und Ehre erlangt hast. Das versteht sich von selbst, sagte die Krähe aus dem Wald. Nun betraten sie den ersten Saal. Er war mit rosarotem Satin geschmückt, auf den hübsche Blumen gestickt waren. Hier sausten die Träume so rasch an Gerda vorbei, dass sie sie nicht erkennen konnte. Ein Saal war prunkvoller als der andere. Gerda wurde ganz schwindelig. Und dann standen sie im königlichen Schlafgemach. Die Decke glich einer großen Palme mit Blättern aus Kristall und in der Mitte des Zimmers hing an einem dicken goldenen Stiel zwei Betten die wie Lilien aussahen. Ein Bett war weiß, in ihm lag die Prinzessin. Das andere war rot, und in diesem vermutete Gerda ihren Kai. Sie bog eins der roten Blätter zur Seite und sah einen braunen Nacken. Das war Kai! Laut rief sie seinen Namen und hielt die Lampe über sein Gesicht. Seine Träume kamen zu ihm hier zurückgeflogen. Er erwachte, drehte den Kopf, und es war nicht Kai. Nur der Nacken sah aus wie der von Kai, auch wenn der Prinz ebenfalls jung und hübsch war. Da erwachte auch die Prinzessin und fragte, was geschehen sei. Die kleine Gerda weinte und erzählte ihre Geschichte und was die Krähen für sie getan hatten. »Du arme Kleine«, sagten der Prinz und die Prinzessin. »Sie lobten die Krähen und waren gar nicht böse auf sie. Sie sollten sogar belohnt werden.« »Wollt ihr frei fliegen?« fragte die Prinzessin, oder als Hofkrähen angestellt werden, mit dem Recht, alle Küchenreste zu essen? Beide Krähen verneigten sich und baten um die feste Anstellung, denn sie dachten an ihr Alter und sagten, man sollte für schlechte Zeiten vorsorgen. Und der Prinz ließ Gerda in seinem Bett schlafen, mehr konnte er nicht tun. Sie faltete ihre kleinen Hände und dachte, wie freundlich alle sind, die Tiere und die Menschen. Dann schloss sie die Augen »Und schlief ein.« Alle Träume kamen wieder, und sie sah Engel, die einen kleinen Schlitten zogen. Auf dem saß Kai und nickte ihr zu. Aber es war nur ein Traum, und sobald Gerda erwachte, war er wieder fort. Am folgenden Tag kleideten der Prinz und die Prinzessin sie von Kopf bis Fuß in Samt und Seide. Sie luden sie ein, auf dem Schloss zu bleiben und etwas Spaß zu haben.« aber sie wollte nur einen Wagen mit einem kleinen Pferd davor und ein paar Stiefel, so dass sie wieder in die weite Welt hinausfahren und Kai suchen konnte. Sie bekam die Stiefel und auch einen Muff. Als sie alle ihre hübschen neuen Kleider angezogen hatte, wartete vor der Tür eine Kutsche aus purem Gold, an der die Wappen des Prinzen und der Prinzessin wie Sterne glänzten. Kutscher, Diener und Vorreiter, ja, sie hatte sogar Vorreiter, trugen Goldkronen auf dem Kopf. Der Prinz und die Prinzessin halfen ihr in die Kutsche und wünschten ihr alles Gute. Die Waldkrähe, die nun verheiratet war, begleitete sie auf den ersten Kilometern, die andere Krähe blieb in der Auffahrt zurück und winkte mit den Flügeln. Sie hatte Kopfschmerzen von alten Küchenabfällen. Innen war die Kutsche mit Zuckerwerk ausgelegt und unter dem Sitz befanden sich Früchte und Pfeffernüsse. Lebe wohl, lebe wohl«, weinten der Prinz und die Prinzessin. Die kleine Gerda schluchzte und auch die Krähe weinte. So ging es die ersten drei Kilometer. Dann sagte auch die Krähe »Lebe wohl«, und das war der schwerste Abschied. Sie flog auf einen Baum und winkte mit ihren glänzenden Flügeln, solange sie die Kutsche sehen konnte. Die strahlte wie der helle, helle Sonnenschein.